0: Wir müssen wieder über Corona sprechen, heute hier im FAZ-Podcast für Deutschland. Denn auch wenn die 7-Tage-Inzidenz zum zweiten Mal in Folge gesunken ist und damit die Hoffnung aufkommt, dass vielleicht ein Peak erreicht sein könnte, sie liegt immer noch bei knapp 443. Es haben sich 67.000 Menschen an nur einem Tag mit dem Coronavirus infiziert und vor allem die Zahl der Todesfälle steigt. Gestern starben 446 Menschen in Verbindung mit einer Corona-Infektion, 111 mehr als vor einer Woche. Die Welle ist also ungebrochen und immer wieder wird auch über die Rolle der Kinder in dieser vierten Welle diskutiert. Fakt ist, die Inzidenzen bei den Kindern sind besonders hoch. Deswegen erwarten viele Eltern sehnsüchtig den Kinderimpfstoff für die 5- bis 11-Jährigen. Gleichzeitig ist die Verunsicherung aber auch groß, was diese Impfung angeht. Denn der Impfstoff von BioNTech-Pfizer ist für diese Gruppe zwar zugelassen von der EMA und soll im Dezember kommen, aber die Ständige Impfkommission hat bisher keine Empfehlung ausgesprochen. Warum das so ist und was er selbst über die Impfung denkt, darüber spreche ich mit dem Chef der STIKO Thomas Mertens. Und eine Kinderärztin erzählt mir, was die Eltern umtreibt, wie es den Kindern geht und was das Ganze für die Ärzte bedeutet. Heute ist Mittwoch, der 1. Dezember und ich bin Katrin Jakob, schön, dass Sie dabei sind. back. Zunächst will ich Sie in einem ersten Block mal kurz auf Stand bringen, was sich in der Politik seit gestern getan hat. Da hat man das Gefühl, die Schockstarre ist vorbei. Bund und Länder haben sich getroffen, wollen das Infektionsschutzgesetz nochmal überarbeiten. Startschuss für die neue Betriebsamkeit war der Beschluss des Bundesverfassungsgerichts. Dazu sagt meine Kollegin aus Berlin, Corona Budras. Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts war lang erwartet
2: worden und sie fiel erstaunlich eindeutig aus. Eindeutig zugunsten des Gesetzgebers, der im vergangenen April die Bundesnotbremse erlassen hat. Klar waren das harte Eingriffe in die Grundrechte. Wir reden hier von Kontaktbeschränkungen und Ausgangssperren, von Schulschließungen. All das hat es ja zuvor noch nie gegeben. Aber sie waren gerechtfertigt, weil es ja auf der anderen Seite auch um den Schutz des Lebens und der Gesundheit ging. Was bedeutet das für die Zukunft? Ja, dass die neue Bundesregierung einen breiten Ermessensspielraum hat, im Kampf gegen Corona. Sie kann sich nicht alles erlauben, besonders was Schulschließungen angeht, denn das Bundesverfassungsgericht hat ja erstmals ein Recht auf schulische Bildung im Grundgesetz verankert. Das heißt, da wird die Bundesregierung, der Bundesgesetzgeber in Zukunft sehr genau hingucken müssen, darf nicht übers Ziel hinausschießen, muss sehr gut begründen, wenn Schulen wieder geschlossen werden müssen. Aber darüber hinaus ist der Instrumentenkasten des Gesetzgebers weit geöffnet. Ja, das in aller Kürze zu den Beschlüssen des Bundesverfassungsgerichts Mehr gibt es nachher im FAZ Einspruch Podcast. Dort haben wir ein Interview
0: mit dem Bielefelder Verfassungsrechtler Franz Mayer. Ja, hören Sie gerne mal rein. Nun sollen mit der Überarbeitung des Infektionsschutzgesetzes schärfere Maßnahmen in den Werkzeugkasten der Bundesländer. Impfen und Boostern ist die Devise. Zu den weiteren Schritten hat sich Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Henrik Wüst geäußert.
2: Dabei geht es unter anderem um umfangreiche Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte, um deutliche Reduktionen bei Großveranstaltungen, um eine Ausweitung von 2G, um die kurzfristige Umsetzung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht, die wir in der letzten MPK verabredet haben und um die Vorbereitung einer allgemeinen
1: Impfpflicht.
0: Das ist wohl der größte Knaller. Es wird wahrscheinlich eine allgemeine Impfpflicht geben. Olaf Scholz sagte dazu gestern im Ersten.
1: Dass wir den Weg öffnen für eine Gewissensentscheidung der Abgeordneten im Deutschen Bundestag über eine allgemeine Impfpflicht, die dann Anfang des nächsten Jahres im Februar oder Anfang März in Kraft tritt und auf die sich jeder jetzt einstellen kann. Die aber nochmal unterstützt, dass jetzt alle das tun, was zuallererst wichtig ist, nämlich sich impfen zu lassen. Und aus meiner Sicht habe ich ja gar kein Hehl gemacht. Ich wiederhole das nochmal: Ich werde einem solchen Gesetz zustimmen.
0: Schon morgen wollen sich Bund und Länder nochmal treffen, beraten und einige Maßnahmen festzurren. Beim Thema Impfung kam von BioNTech und Pfizer die Nachricht, dass der von vielen sehnsüchtig erwartete Kinderimpfstoff für die 5- bis 11-Jährigen wohl eine Woche früher ausgeliefert wird als gedacht, schon am 13. Dezember. Was fehlt, ist die Empfehlung der Ständigen Impfkommission. Darüber möchte ich jetzt mit dem STIKO-Vorsitzenden selbst sprechen, Professor Thomas Mertens. Hallo Herr Mertens.
1: Ja, guten Tag.
0: Herr Mertens, in den Kinderarztpraxen gibt es einen Ansturm von Eltern, die ihre Kinder zwischen fünf und elf Jahren impfen lassen wollen. Die Europäische Arzneimittelbehörde hat den Weg frei gemacht für den Impfstoff von BioNTech-Pfizer, für diese Altersgruppe. Die STIKO wartet aber noch ab. Woran hängt es? Worauf warten Sie?
1: Die STIKO wartet nicht ab. Die STIKO ist dabei, ihre Empfehlung fertigzustellen und sie wird sicher fertig werden, bevor der Kinderimpfstoff in Deutschland verfügbar sein wird. Und das soll ja um den 20. Dezember herum geschehen.
0: Aber BioNTech will das ja jetzt eine Woche vorziehen, also den Impfstoff eine Woche früher zur Verfügung stellen, oder?
1: Nun, auch das können wir vielleicht schaffen. Ich denke, wir brauchen aber noch zehn Tage sicher, um die äh, Empfehlung fertigzustellen. Die Empfehlung ist ja nichts, was sozusagen aus dem hohlen Bauch heraus geschieht, sondern die Empfehlung dient ja, der größtmöglichen Sicherheit und dem größtmöglichen Nutzen für das einzelne Kind und letztlich dann auch für unsere Gesellschaft. Mhm. Und dazu müssen wir ja auch die wissenschaftliche Begründung für unsere Empfehlung erstellen und das wird diese Zeit sicher noch brauchen. Hm.
0: Aber an welchen Details, an welchen Fragen hängt sowas denn jetzt noch?
1: Die EMA, die EMA lässt den Impfstoff zu, aber sie prüft ja nicht die Indikation für einzelne Länder. Hm. Das muss man sich vorstellen. Die EMA tut eigentlich nur die Tätigkeit, dass sie die Unterlagen, die ihnen von den Herstellern geschickt werden, also die Zulassungsunterlagen, prüft. Das ist eine reine Papierprüfung. Und dann die Zulassung ausspricht. Unsere Aufgabe ist es, für Deutschland und für die Altersgruppe in Deutschland die Indikation zu erstellen. Das bedeutet, wir müssen tatsächlich wissen, wie schwerwiegend ist die Krankheit für die Kinder, unabhängig davon, ob jetzt Eltern die Kinderarztpraxen stürmen. Mhm. Wir müssen versuchen, möglichst genau herauszufinden, was bedeutet die Impfung dieser Altersgruppe tatsächlich für das Fortschreiten der Pandemie? Mhm. Und letztendlich, welches sind die äh, möglichen Restrisiken der Impfung in dieser Altersgruppe? Das sind die drei großen Themenkomplexe. Und die müssen, wie gesagt, wissenschaftlich aufgearbeitet werden. Das ist unsere Aufgabe. Und es kann die Indikation für die Kinderimpfung kann zum Beispiel nicht sein, dass man falsche politische Entscheidungen jetzt durch eine Impfung korrigieren kann. Mhm. Und ich glaube zu fühlen, dass der Hauptgrund der Eltern, die Kinderarztpraxen zu stürmen, ist ja, dass sie vermeiden wollen, dass ihre Kinder soziale Nachteile haben, wenn sie nicht geimpft sind. Das ist aber ein fragwürdiges Argument, denn von vornherein waren wir ja äh, immer der Ansicht, dass die Schulschließungen nicht von der Impfung der Kinder abhängig gemacht werden sollten.
0: Aber die Eltern merken ja schon, dass vieles schwieriger ist, wenn die Kinder nicht geimpft sind.
1: Naja, aber sehen Sie, dann ist natürlich die Impfung aus einem sehr eigentümlichen Grund gewünscht. Erstens ist es die Tatsache, dass sich die Gruppe der 18- bis 59-Jährigen nicht ausreichend hat impfen lassen. Das wird sozusagen soll jetzt ausgeglichen werden durch die Impfung der Kinder. Mhm. Und zum anderen ist es halt so, dass die Beschränkungen, die man den Kindern auferlegt hat, nicht gerechtfertigt waren aus Sicht der Pädiater und auch aus Sicht der STIKO. Und es ist schon fragwürdig, wenn man jetzt sagt, das müssen wir jetzt durch eine Impfung der Kinder ausgleichen. Mhm. Jedenfalls werden wir das alles sehr genau prüfen und überlegen und werden unsere Empfehlung dann in Kürze dazu abgeben.
0: Ja. Worauf läuft es denn hinaus? Können Sie das schon? Ich meine, letztlich wird es ja wahrscheinlich eine Empfehlung
1: geben, oder? Natürlich, eine Empfehlung. Sie meinen eine generelle Empfehlung. Eine
0: Empfehlung für diese Altersgruppe.
1: Eine generelle Empfehlung meinen Sie? Das kann ich Ihnen jetzt nicht zusagen und das kann ich nicht bestätigen. Was es auf jeden Fall geben wird, das ist ja ganz klar eine Empfehlung für alle Kinder, die gesundheitliche Vorerkrankungen haben, die von denen wir wissen, dass sie ein höheres Risiko für einen schwereren Covid-19-Verlauf haben. Und es wird sicher auch noch andere Gruppen geben, die man in eine Empfehlung einbezieht. Ob wir gleich eine generelle Impfempfehlung für alle Kinder dieser Altersgruppe aussprechen, das hängt eben von der genauen Prüfung der drei genannten Fragenkomplexe ab. Hm.
0: Aber um das noch mal klarzukriegen, Darf jetzt schon geimpft werden in dieser Altersklasse, auch ohne Ihre Empfehlung, oder?
1: Ja, die Empfehlung der STIKO ist nicht die Voraussetzung für dieses Impfen. Aber die Verfügbarkeit eines für Kinder zugelassenen Impfstoffes ist schon eine Voraussetzung. Und Sie müssen sich vorstellen, wenn jetzt mit dem für die Erwachsenen konfektionierten Impfstoff die Kinder geimpft werden sollen, dieser Altersgruppe wohl gemerkt, dann muss ja der impfende Arzt 0,1 Milliliter, also eine wirklich ganz kleine Menge in die Spritze aufziehen. Und es ist natürlich schon wichtig, dass die Sosierung stimmt. Mhm. Das Problem ist ja nicht die Empfehlung der STIKO. Das Problem ist die Verfügbarkeit des für Kinder Zugelassenen und konfektionierten Impfstoffes.
0: Da fragt man sich ja eh, das kann ich Sie vielleicht auch direkt mal fragen, wenn es um diese Dosierung geht, bei den 12- bis 17-Jährigen ist es halt die volle Dosis, sage ich mal. Also ein Kind, was zwölf Jahre alt ist, kriegt die volle Dosis. Ein Kind, was elf Jahre und zehn Monate ist, soll aber diese Kinderdosis bekommen. Das versteht man auch nicht so ganz, muss ich sagen.
1: Das verstehe ich nicht, warum Sie das nicht verstehen. (lacht) Ja, es ist ja nur diese Dosierung auch in den Kindern überhaupt geprüft worden. Yes. Wenn ich die, den Wechsel oder den Wandel in der Einschätzung auch in der Bevölkerung sehe, kann man schon sehr erstaunt sein. Am Anfang des Jahres hatten alle furchtbare Angst vor dem Impfstoff und wollten, dass alles sicher und gut geprüft sein sollte. Und jetzt soll man auf einmal ohne jede Prüfung den erwachsenen impfstoff auch bei dieser Altersgruppe der ja kleinen Kinder oder jüngeren Kinder verwenden, hm. also das verstehe ich nun wiederum nicht, denn die Erwachsenendosis ist in dieser Altersgruppe nicht geprüft worden in der Studie, in der Zulassungsstudie wohl gemerkt.
0: Können Sie denn verstehen, dass dieses Abwarten ihres Gremiums die Menschen verunsichert?
1: Im Augenblick nicht, weil das Abwarten und der Stiko im Augenblick eigentlich keine Bedeutung hat. Wie gesagt, der für die Kinder Gedachte und konfektionierte Impfstoff ist derzeit nicht verfügbar und insofern, wenn die STIKO sich äußert, bis dieser zugelassene Kinderimpfstoff verfügbar sein wird, dann ist das, glaube ich, absolut in der Zeit. Und das werden wir auch erreichen.
0: Okay. Nun gab es darum ja auch Streit um die Geschwindigkeit, mit der die Stiko ihre Entscheidung trifft. Das war ja schon bei der Impfung für die 12- bis 17-Jährigen Thema. Dann auch bei der Frage, wer wann geboostert werden soll. Und jetzt eben bei den Kinderimpfungen. Und da gibt es eben vor allen Dingen auch in der Politik immer diese Aussagen, dass die Arbeit zu langsam ist. Also wenn zum Beispiel der geschäftsführende Gesundheitsminister Jens Spahn sagt, dass ein Gremium wie die Stiko vielleicht nicht geeignet ist, für die Pandemiezeiten. Was was sagen Sie dann
1: dazu? Man muss es auch das natürlich genau prüfen, die Aussage von Herrn Spahn. Es gibt sicher einige Momente, in denen es günstiger gewesen wäre, wenn wir schneller hätten Empfehlungen aussprechen können. Das liegt einfach an der Ausstattung der Geschäftsstelle, die für diese Pandemie nicht ausreichend ist Mhm. und auch nicht ausreichend war und auch in der Pandemie nicht durch mehr Personal verstärkt worden ist. Hm. Das ist das eine. Das andere ist, dass in den meisten Fällen die STIKO-Empfehlung durchaus rechtzeitig kam. Und die Frage zum Beispiel mit den beiden Empfehlungen für die 12- bis 17-Jährigen, das war ja kein Meinungswechsel der STIKO, sondern es war die Tatsache, dass erst zu dem Zeitpunkt, als wir den Nutzen der Impfung in dieser Altersgruppe und die möglichen Restrisiken quantifizieren konnten. In dem Augenblick haben wir sofort diese Empfehlung aktualisiert. Und insofern, es wird viel gesagt und Hm. es wird viel geredet von vielen, aber nur ein Teil davon ist wirklich nachprüfbar richtig. Und dazu gehört letztendlich auch die Aussage von Herrn Spahn. Hm.
0: Haben Sie mit ihm danach mal gesprochen nach diesen Aussagen?
1: Ja, ich habe mit ihm gesprochen, vor allen Dingen deshalb, weil er ja auch in der gleichen Pressekonferenz gesagt hat, dass ich ihm nicht die mangelnde Ausstattung der STIKO-Geschäftsstelle persönlich gesagt habe. Das ist richtig. Mhm. Aber seit mehreren Jahren habe ich dieses Thema gegenüber dem Präsidenten Wieler, der SRKI, geäußert, sogar mit schriftlich geäußert. Und ich weiß auch, dass äh, der Herr Wieler diese Klage teilt und dass er auch diese Ansicht ist und ich weiß auch, dass er diese Forderung in das BMG, also in das Bundesgesundheitsministerium weitergegeben hat, warum Herr Spahn das dann nicht erfahren hat Das kann ich nicht beantworten. Okay,
0: jetzt kommt ja bald eine neue Regierung. Gut, wer Gesundheitsminister oder Ministerin wird, das wissen wir noch nicht. Aber vielleicht kommt da ja Nachschub oder hat Herr Spahn Ihnen den schon zugesagt?
1: Ich denke, es wird sicherlich über die Struktur der STIKO geredet werden. Und das ist ja auch das gute Hm. Recht und das ist, wenn man so will, die Pflicht einer Volksvertretung. Also insofern äh, warte ich mal ab und ich kann Ihnen versichern, dass ich da keine Vorbehalte habe. Aber in all diesen Diskussionen muss sozusagen mit den korrekten und mit den überprüfbaren Argumenten gearbeitet werden. Und es wird leider im Augenblick generell zu viel aus dem Bauch heraus gesagt, was einer wirklichen Überprüfung nicht standhält. Hm.
0: Kommen wir jetzt aber noch mal zurück zu den Kinderimpfungen. Vielleicht können Sie mir da einmal den Stand kurz zusammenfassen. Was spricht für, also Sie hatten eben gesagt, es geht ja um Nutzen und Risiko für diese Impfung. Was spricht für und was gegen die Impfung der Gruppe ab fünf Jahren mit dem mRNA-Impfstoff?
1: Fangen wir mit dem gegen an. Außer den recht wenigen Kindern, die in der Zulassungsstudie in dieser Altersgruppe geimpft worden sind, haben wir keinerlei Daten über die wirkliche Verträglichkeit des Impfstoffes in der Gruppe, das muss man sagen. Nun kann man versuchen, aus den Ergebnissen bei den Erwachsenen und auch bei den älteren Jugendlichen den Schluss zu ziehen, dass das wohl für diese Kinder auch unbedenklich sein wird. Aber wir wissen es nicht.
0: Aber gibt es nicht aus Israel und den USA da mittlerweile auch Daten? Da wird doch schon Nein. geimpft, oder?
1: das ist richtig. Aber dass die Tatsache, dass geimpft wird, sind noch keine Daten. Okay. Um Daten zu produzieren, muss man ja eine Gruppe impfen und dann auch genau nachverfolgen und dann auch dokumentieren, was geschieht mit den Geimpften. Mhm. Und das auch über einen etwas längeren Zeitraum. Wenn Sie sich vorstellen, dass auch in der Zulassungsstudie die Kinder in der Studie ja nur im Durchschnitt 2,3 Monate lang beobachtet worden sind, dann muss man schon sagen, Diese Datenlage ist nicht berauschend. Mhm. Das ist sozusagen das, was man auf der kritischen Seite sagen kann. Auf der anderen Seite haben unsere ganz intensiven Untersuchungen zur Frage der Krankheitslast der Kinder wieder eindeutig ergeben, dass die Krankheitslast bei dieser Altersgruppe außerordentlich gering ist wie das ja auch die Kinderärzte berichten, die solche Kinder haben. Und zusätzlich, dass die Kinder, die tatsächlich eine schwere Erkrankung durchgemacht haben und die wenigen, die gestorben sind, tatsächlich schwer vorerkrankt waren. Hm. Und ich hatte Ihnen ja schon eingangs gesagt, dass diese Gruppe sicher zur Impfung empfohlen wird. Das ist ja selbstverständlich. Aber die Frage, wie bedeutsam diese Infektion für gesunde Kinder ist, wenn man mal von diesen ganzen Brandargumenten wie Schule einen Augenblick absieht, die muss ja geklärt werden. Denn letztendlich ist es ein medizinischer Eingriff, auch bei den Kindern. Und die Indikation für einen medizinischen Eingriff sollte klar sein. Und ich glaube, dass das sowohl im Interesse der Kinder als auch im Interesse der Eltern und letztlich der Gesellschaft ist.
0: Also können Sie nachvollziehen, wenn manche Eltern sagen, ach komm, dann soll sich mein Kind doch ruhig anstecken und Covid bekommen? Oder muss man da auch noch mal vor diesen möglichen Langzeitschäden von Covid warnen?
1: Also die Langzeitschäden haben wir natürlich in diesem Zusammenhang auch sehr genau untersucht. Auch die gerade die letzten Publikationen aus dem Vereinigten Königreich und es, also alles das, was verfügbar ist, zeigt deutlich, dass die Aussage über Langzeitschäden sehr schlecht belegt ist in dieser Altersgruppe. Hm. Das heißt, wir wissen eigentlich über tatsächliche Spätfolgen von SARS-CoV-2-Infektionen in dieser Altersgruppe noch sehr, sehr wenig. Und es gibt auch keine wirklich guten Hinweise darauf, dass das irgendeine große Rolle spielen könnte. Und ich rede dabei nicht von den psychischen Folgen, die die das Einschließen der Kinder nach sich gezogen hat. Das ist ja nicht die Frage hier, sondern die Frage ist, was ist tatsächlich verursacht durch die Infektion? Ja,
0: ja. Und in Sachen langfristige Nebenwirkungen. Gibt es da noch Punkte, die Sie Sie schon wissen?
1: Ja, es ist immer wieder das Problem auch der Myokarditis, das ja letztendlich in der Altersgruppe der unter 30-Jährigen zu der Einschränkung für den spike also den Moderna-Impfstoff, geführt hat und zwar nicht nur bei der STIKO, sondern in vielen anderen Ländern und auch in anderen europäischen Ländern ja genauso. Und um das am Abschluss nochmal zu sagen, wenn die Krankheit für die zu Impfenden eigentlich medizinisch gesehen keine schwerwiegende Rolle spielt, mhm. dann muss man doch umso sicherer sein, dass die Impfung auch wirklich auch auf Dauer gut verträglich ist. Und genau vor diesem Abwägungsproblem stehen wir, steht die STIKO. Und ich meine, die wechselnden Stimmungen in der Öffentlichkeit und auch bei den Politikern können ja nicht das Maß für eine STIKO-Entscheidung sein.
0: Jetzt noch meine, meine letzte Frage. Wenn Sie ein sieben-, achtjähriges Kind hätten, würden Sie das impfen lassen?
1: Also ich würde es wahrscheinlich jetzt nicht impfen lassen. Mhm. Und zwar aus letztlich als Konsequenz aus dem, was geäußert ist. Und ich würde glauben, dass ich persönlich auch diese sozialen Restriktionen überwinden könnte.
0: Herr Mertens, ich danke Ihnen ganz herzlich für das ausführliche Gespräch.
1: Ja, bitteschön.
0: Ich spreche jetzt mit einer Kinderärztin. Sie praktiziert in einer Gemeinschaftspraxis hier in Frankfurt-Sachsenhausen. Hallo, Luise Weidbrecht. Guten Tag. Was ist denn bei Ihnen im Moment in der Praxis los?
3: Die Kinder sind so krank, wie wir das noch nie im November erlebt haben. Wir haben einen November, der erinnert an einen schlimmen Februar, nicht an einen normalen Februar. Wir haben unglaublich viele akut kranke Kinder, ganz viel Bronchitis. Okay, aber gibt es auch viele Corona-Fälle? Wir haben zunehmend Corona-Fälle, aber den Kindern geht es zum Glück gut. Also wir haben kranke Kinder, die sind Covid-negativ und wir haben gesunde oder leicht erkrankte Kinder, die Covid-positiv sind. Womit haben Sie als Kinderärztin da
0: gerade am meisten zu kämpfen?
3: Wir haben mit ganz viel Verunsicherung zu kämpfen und wir kommen einfach an unsere Grenzen, allen gerecht zu werden. Also in erster Linie müssen wir uns um kranke Kinder kümmern.
1: Mhm. Wir
3: müssen uns aber auch um verunsicherte Familien kümmern und haben weiterhin ganz viele Kinder und Jugendlichen, denen es psychisch schlecht geht, Mhm. Was mir am meisten Sorge macht. Die Pandemie bedeutet für die Kinder eine ganz hohe Belastung und das sehen wir. Und das ist weniger eine körperliche Belastung als eine psychosoziale Belastung.
0: Wie ist denn die Stimmung bei den Eltern und bei den Kindern in Sachen Kinderimpfung
3: oder Impfung überhaupt? Also wir merken einen ganz großen Impfwunsch und viele Eltern haben auch großen Druck. Wir sind grundsätzlich absolute Impfbefürworter. Also wir haben Lehrer und Erzieher geimpft und mhm. einfach Menschen, die Kindern ein leichteres Leben ermöglichen, dann haben wir angefangen die Jugendlichen zu impfen.
0: Bei denen ist der Wunsch wahrscheinlich auch groß danach.
3: Genau, da ging es um Teilhabe und da geht es um denen ein altersentsprechendes Leben zu ermöglichen mit Mhm. Freiheiten, die man braucht mit 14 oder 16. Da bin ich auch froh, weil das wir das schnell gemacht haben. Aber wir kommen auch an unsere Kapazitätsgrenzen, weil Mhm. wir haben ja unsere normale Sprechstunde, wir impfen nach der Sprechstunde. Die Covid-Impfung ist logistisch nicht so einfach wie eine Masern-Mums-Röteln-Impfung. Und auch unsere Mitarbeiter gehen auf dem Zahnfleisch, weil das Ganze einfach schon lang geht und immer alles eine Zusatzbelastung ist. Und jetzt sehen wir einfach, dass jeden Tag viele Mails und Anrufe kommen für die Kinderimpfung und das verstehe ich auch und gleichzeitig müssen wir da auch wieder neu gucken. Hm. Das erstens zu gucken, was ist sinnvoll und dann eben auch zu gucken, wie priorisiert man richtig und wie wird man den Familien gerecht. Das ist unser Anspruch, aber es ist nicht so einfach im Moment.
0: Hm. Nun gibt es da ja auch noch nicht die die STIKO-Empfehlung für
3: die Kinderimpfung. Wie stehen Sie denn dazu, dass das da nicht vorankommt? Ich bin grundsätzlich dafür, Entscheidungen wirklich mit Bedacht zu fällen und langsam zu machen. Und die stiko Empfehlung, Da geht es ja einfach auch nicht nur um eine generelle Empfehlung für alle, sondern es ist auch wichtig denen zu sagen, haben wir wirklich einen Individualnutzen hm. für jedes Kind und nicht nur einen gesamtgesellschaftlichen. Es wird einfach auch viel auf die Kinder abgewälzt. Ich bin total glücklich mit der Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft für Kinderheilkunde und Jugendmedizin, die sagen, eine Zulassung ist keine Empfehlung, aber sie gibt den Ärzten die Möglichkeit, individuell zu entscheiden. Mhm. Also wir impfen jetzt zum Beispiel alle unsere Kinder mit Trisomie 21, die objektiv ein hohes Risiko haben. Wir planen jetzt die Impfung von Kindern mit Herzfehlern und gucken dann so eins nach dem anderen und wir warten ja auch noch auf den Kinderimpfstoff. Im Moment kann man die Kinder impfen mit einer geringeren Dosis des Erwachsenenimpfstoffs. Okay,
0: das wird schon gemacht.
3: Ja, also haben wir jetzt angefangen. Einfach ja. bei denen, wo der Elternwunsch sehr groß ist und ein objektives Risiko ja. da ist. Den Kinderimpfstoff hm. müssen wir sehen, wann die STIKO-Empfehlung kommt. Und wir müssen gucken, wie wir damit umgehen. Wen impfen wir? Wen impfen wir? Wann? Wie werden wir dem gerecht? Aber wenn wir wirklich eine generelle Impfempfehlung für die Kinder haben, dann brauchen wir noch andere Menschen, die impfen, als wir Kinderärzte. Mhm. Impfen kann jeder. Und es wäre einfach dann total wichtig, dass die Kinderimpfung an anderen Orten möglich sind als nur in Kinderarztpraxen. weil ja, Wir schaffen es einfach nicht. Hm.
0: Was sind die häufigsten Fragen und Sorgen, die die Eltern von jetzt der Gruppe 5- bis elfjährige umtreiben in Sachen Kinderimpfung? Es
3: sind ja eigentlich zwei Fraktionen. Die einen, die sagen, ich will mein Kind sofort impfen lassen, kann ich jetzt einen Termin haben, mhm. die sich keine Sorgen um die Impfung machen und merken, dass das Leben komplizierter geworden ist mhm. als Ungeimpfter. Und ich finde, das darf nicht sein. Das Leben für die ungeimpften Kinder darf nicht schwieriger sein als für die Geimpften. Ich mhm. finde, sowas kann für Erwachsene gelten, aber nicht für Kinder. Und auf der anderen Seite gibt es schon auch viele Eltern, die sich Sorgen haben, müssen wir unser Kind wirklich impfen lassen? Ist es wirklich notwendig? Mhm. Wenn die im Zweifel sind und wegen einem anderen Termin hier in der Praxis sind und danach fragen und ich sage, Ich finde, man muss sein Kind nicht impfen, wenn man Mhm. das nicht will. Dann sind die entlastet, weil die sagen, ich würde gerne lieber noch abwarten. Und ich finde, das kann man auch. Aber ich finde, Mhm. es muss die Möglichkeit geben für die, die gerne wollen. Wir haben es als Kinderärzte ganz gut im Moment, weil wir sagen können, sie brauchen sich keine Sorgen um ihre Kinder machen. Die Kinder haben leichte Verläufe. Wir haben wenig Hinweise, dass die Kinder gefährdet sind, mhm. sondern die Kinder verkraften die Infektion zum Glück ganz gut und die Kinder verkraften auch die Impfung gut. Die haben wenig Nebenwirkungen, die haben einen super Impfschutz. Also das ist das erste Mal, finde ich, dass es gut geht für die Kinder, weil die ja. mussten unglaublich viel aushalten die letzten anderthalb Aber ist es
0: dann nicht sogar so, dass äh, vielleicht manche Eltern auch sagen, ich überlege mein Kind lieber erkranken zu lassen, weil das wird ja eh nicht schwer erkranken. Und ich weiß ja nicht, was da vielleicht noch für Impfnebenwirkungen kommen, weil das hört man ja auch immer mal wieder. Das
3: ist sicher so und es wird immer auch einzelne schwere Verläufe geben, gibt es bei allen Erkrankungen. Aber wir wissen natürlich immer noch nicht genug und da merke ich auch, dass ich verunsichert bin. Mhm. Wenn ich was sage, weiß ich auch nicht, ob es in einer Woche noch richtig ist. Und ich war am Anfang zurückhaltender mit der Impfung. Inzwischen denke ich auch, es ist richtig, Mhm. mehr zu impfen. Aber ich finde, es muss für die Kinder auch die Möglichkeit geben, nicht geimpft zu sein, weil sie eben nicht das gleiche hohe Risiko auf schwere Verläufe haben Mhm. wie erwachsene oder kranke Menschen. Und gleichzeitig finde ich aber, Eltern, die ihr Kind gerne geimpft haben wollen, sollen auch die Möglichkeit bekommen. Aber ich habe Angst vor dem Druck, der auf die Kinder gemacht wird, weil die Kinder feuern nicht die Pandemie an. Da sind sich ja alle einig, ja. sondern das Problem sind die nicht geimpften Erwachsenen. Es bleibt der Appell, Erwachsene lasst euch impfen, auch zum Schutz der Kinder. Gibt es spezielle Wünsche, die Sie an die Politik haben? Dass es tatsächlich logistisch so gemacht wird, wenn die STIKO-Empfehlung kommt, dass auch andere als nur die Kinderärzte impfen mhm. und Das Wichtigste ist, dass Schulen und Kindereinrichtungen offen bleiben. Mhm. Wenn es darum geht, was können wir schließen, dann müssen die Schulen das Allerletzte sein. Die Gruppe der Jugendlichen in der Pubertät, so lange letzten Winter aus der Schule zu lassen, war die größte Fehlentscheidung meines Erachtens. Wir haben psychiatrische Erkrankungen doppelt so viel, wie wir das früher gesehen haben. Essstörungen, Depressionen und die Belastung in den Familien ist unglaublich hoch. Letzten Winter hatten die alle ihre Kinder zu Hause im Homeoffice. Mhm. Und diesen Winter sind die Kinder alle krank. Also die Belastung von Familien ist unglaublich groß. Frau Weidbrecht, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne.
0: Es bleibt also abzuwarten, ob wir bis zum 13. Dezember eine Empfehlung von der STIKO haben und mit den Kinderimpfungen loslegen können. Es bleibt aber dabei, am Ende müssen die Eltern selbst abwägen, was für ihr Kind das Beste ist. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und freue mich über Feedback an podcast.faz.de. Morgen ist mein Kollege Andreas Krobock für Sie da.
2: Ich bin Dr. Falk Stierkart und leite ein medizinisches Versorgungszentrum in Erlangen. Der Job als niedergelassener Arzt ist nicht unattraktiv, aber er scheitert oft schon an der Wurzel.